0: De zomer is volop in het land. We voelen het aan alles. Zomerbaars floreren meer dan ooit. De zon baant zich een weg door de sluimerwolken en de temperaturen kennen nieuwe hoogtes. Iedereen begint te onthaasten en bereidt zich voor op een deugdend verlof. Ook bij het Weespraak lassen we onze jaarlijkse zomerstop in. Dit is de laatste episode. De volgende komt online op 7 september. Je gaat ons dus nog even moeten missen. Maar we gaan eruit met een knaller van formaat. Ideaal luistervoer voor aan het zwembad.
1: Absoluut, Pietrian,
0: onze eerste gast is
1: Emma de Jonge. De Kortrijkse psychologe zocht naar zingeving in haar leven en vond die in haar literair debuut uit de chaos ontstond orde. De bundel mag gezien worden als een manifest voor jonge artiesten om hun stem te laten horen. Kunst kan immers een herende en zalvende functie hebben: teksten als een zoektocht naar balans, woorden die raken, strelen en een warme afdruk nalaten. Een knuffel van woorden. Annelies Blomme is creatieve zaakvoerster van Lafleur Rouge waar ze haar familienaam als uithangbord inzet. De pittige roodharige, zoals ze zichzelf omschrijft, wilde de passie voor haar vak symboliseren met rood. Annelies wordt warm van presenteer van events, moderatie en ze houdt ervan om mensen te laten openbloeien. Daarnaast tekent ze voor gingerbier, artichokken, Madagascar en Ludovico
0: Inaudi. Welkom Emma, welkom Annelies. Welkom in Kortrijk. Jullie verlof in het verschiet, concrete plannen, Emma?
2: Um, ik heb geen verlof, want er komt een kleine aan bij ons thuis. Dus uh, mijn verlof is al uh, genomen.
0: Oké, okay. tof. Ja. Mooie plannen. Dus er is wel verlof, laat al zeggen, voorzien of wat tijd voorzien voor... Uh, ja, ja, het wettelijk
3: voorzien Verlof. Uh. Absoluut. <laughs> mooi,
0: mooi borst. nieuws. Leuk. Dankjewel. <laughs> Annelies, Merci. heb jij verlof in het verschiet?
3: Ja, uh, wij gaan dit jaar uh, de Hoge Venen in België gaan ontdekken. We hebben dat ooit eens in de winter gedaan. En uh, het leek me fantastisch om dat ook eens in de zomer te doen. Dus we gaan eerst de, de noordelijke Hoge Venen van België gaan, gaan bezoeken. En dan uh, drie dagen later zakken we af richting Duitsland. Um, en dat is met onze kinderen. Wij hebben twee kinderen. Um, en dan in september gaan we eens naar Ibiza zonder kinderen.
0: Samen, <laughs> supercool. Ja. En dus vakantie in Nederland, grotendeels.
3: Ja. 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 Mooi. Ja. ja, we hebben wel echt hele schone streken hè, in België. Mm -hmm. Mensen schrikken er eigenlijk van. En ik vind dat wel um, boeiend. Ik zou ook heel graag eens de um, Myr Trail doen, of Myrtaller Trail. Dat is een moeilijk woord. In Luxemburg, dat noemt het Klein Zwitserland. Mm -hmm. uh, en dat schijnt echt heel, heel schoon te zijn. En dat is maar op twee uur rijden, hè.
0: Absoluut. Ibiza is een beetje verder. Daar ga je om te feesten of te rusten.
3: De combinatie. Okay. Ja, ik wil zeker al eens een zo grote megadiscotheek gedaan hebben. Maar ik wil ook eens een lange trail gaan wandelen van noord naar zuid op Ibiza. Ja. Dus uh, mm -hmm. ja, we gaan zien hè, wat er op wow. ons afkomt.
1: Mm -hmm. ja. Emma, over een paar maanden ziet jouw leven er helemaal anders uit. Mm -hmm. Hoe kijk je daar naar, naar de toekomst?
2: Um, ja, ik denk dat dat zo het spannendste is dat in je leven kan gebeuren, een klein. Goed um, mij toch. Een super grote uitdaging um, in hoe je dat kleine individuutje de wereld inbrengt. Uh, dus mijn uh, mental energy gaat vooral daar naartoe. Naast de, de praktische zaken die er ook bij komen kijken, natuurlijk. Um, ja. We gaan ons best doen. Mooi. <laughs> Ik denk ah, dat dat
0: al een grote is. Zeker vast, en zeker vast. We gaan vandaag ook ons best doen, jullie hebben op voorhand de vragen ontvangen van de podcast van vandaag. Wat vonden jullie ...van de vragen op het eerste gezicht? Ha,
3: ik heb die niet bekeken. Niet bekeken? Oké, okay, dat kan. Perfect. <macht> Excuses. <Ja. laughs> ik dacht, ik ga er gewoon door. Ik zie ja, wel. Dus
0: echt, zelf niet gelezen?
3: Ik heb die gedaan en ik heb zo diagonaal... ...en dan dacht ik... Pff, pff,
0: was het een pfff? Van hoe Nee, nee. nee ah. vooral
3: van... Ik ga mijn spontaniteit verliezen als ik dit allemaal op ja. voorhand... Ja. Sorry, ja. Ik vond dat leuker, avontuurlijker
0: zo.
2: Oei, ik heb, ik heb ze een beetje voorbereid.
0: Nee. Maar dat is niet erg. Dat is niet, maar we hebben ze al allebei gehad, hè, Steven? Absoluut.
1: Ja. Voor, voor de duidelijkheid, jullie kennen elkaar ook niet. Hè. Dat moeten we ook meegeven nee. met de luisteraars.
3: Nee. Dus we gaan elkaar een beetje leren kennen gedurende deze podcast. Dus ik ben heel blij dat je een boek hebt geschreven. Dat weet ik nu al. Je wordt mama, dus uh, ja, voilà. dat, is, dat is fijn. beloofde een, ja. een boeiende ontmoeting.
2: Ja. Voilà,
0: voilà. De feiten tellen op. Voilà, de luisteraar
1: weet dat we vorige uitzending een beetje geswitcht hebben van vragen. En ik zou voor Pieter aan dat
0: jij een goede eerste vraag eruit pikt. Oké, okay, dankjewel Steven. Um, ik ga voor deze vraag. Als je doodgaat, het hopelijk nog een eindje duurt, mag je één iets in een doos stoppen voor toekomstige generaties? Wat zou dat zijn?
2: Emma. Zo heel fijne vraag
0: om mee te openen. Ja, voilà, ik dacht, ik doe het meteen al de zwaarste vraag. Dat
2: <laughs> ah, vind ik wel best oké. Okay. Uh, het eerste dat in mij opkwam, was zo... Ja, dat, ja wat ik had gewoon Het uh, is zo de uh, Chinese soep van bij China China. <laughs> maar dat gaat op niks niet meer trekken voor de komende <laughs> generaties. Maar dat is wel echt iets waarvan ik denk, de mensen moeten dat kennen. <laughs> Die is mega goed, zo kip, bamboestukjes. <laughs> Dat gaat niks, nu metra. En nee, ja, ik...
0: China China is een restaurant in de buurt? <laughs> het is een Chinees restaurant in de buurt. Eh. Origineel van naam wel, moet ik <laughs> ja. zeggen. Ja. <laughs> het is niet te lange buurt, dat zal ik even vreden. Nee, nee, nee. Het is dat. Misschien
3: maar... kan je het recept in de doos
2: steken. Ah, of zo, een visitekaartje. mogen die dan nog bestaan ja. of zo? Of
0: de chef-kok. Oh, kan in ja, de, de, de doos, doos, ja wie weet die dan de soep opnieuw maakt. Een klein beetje moet. En, en echt markt. dan, als ja, je fan waarschijnlijk, oh nee, ja, een beetje sponsoring misschien. Ja, oké, het is niet gesponsord. is niet, hard. nee, nee, zeker geen influencer. Maar je bent fan van de soep vooral dan. Ja, ja, massasui soep. Oké. Ja, maar okay. maak zo apart. Wat maakt zo wel lekker?
2: Ja, uh, het is iets met de smaak. Uh, ja, uh, kan niet... Je moest het gewoon geproefd hebben. Ja.
0: Ja, ik heb dat al weer nagevonden, doorrijd naar China, China. Iedereen akkoord? Het is een deal. Ja, fantastisch. Oké. Okay. Maar dus, soep. Mocht het kunnen, <laughs> het is toch Ja, soep. Oké. Okay. Annelies, wat stop jij in die doos?
3: Ja, ik denk dat ik een spiegeltje in zo'n doos zou steken. Um, ik vind het heel belangrijk dat je uzelf letterlijk in de ogen durft kijken. En hoe kan je dat beter dan met een spiegel? Um, mensen maken daar ook weinig tijd voor, denk ik. Behalve mm -hmm. dan om te zien of hun haar echt wel goed ligt om ja. naar een feest te gaan. Maar zo echt eens naar jezelf kijken. Van mm -hmm. Wie ben ik nu eigenlijk? Ja. Welk verschil maak ik nu eigenlijk? Um, het is ook wat sprookjesachtig, hè? Uh, Zo'n ja. spiegeltje van, uh, mm. van... Wat was het? Assepoester of... Uh, spiegeltje,
1: spiegeltje, ah, ja. aan. Lavond, sneeuwetje, hè?
3: Sneeuwetje? Ja, voilà. Denk ik. Ja. Misschien zijn er nog meerdere sprookjesprinsessen Absoluut. die een spiegeltje ja. hadden. Um, ja, misschien dat wel. Zoiets eenvoudig. Want eigenlijk, zo eenvoudige dingen zijn soms wel het leukste.
0: Mm. En zou je er iets opschrijven op de spiegel? Of laat je me gewoon blanco?
3: Ah, misschien zo'n smiley gezichtje. Ja. Want zo kende dat trucje, als je je ambetant voelt, je hebt zo'n slechte dag, maar je steekt een potlot in je, uh, in je mond, dan gaat die mond zo beginnen automatisch te lachen. En je hoofd denkt dan dat je toch wel gelukkig bent en dan worden je automatisch wat gelukkiger. Dus als je zo'n smiley ziet en, en mensen doen dat na, in dat spiegeltje, dan gaan die misschien ook wat gelukkiger worden. Oké. Okay. Dus ja, je Ik, ga ja, ik ga er zo'n smiley op tekenen met lipstift. Oké. Okay.
1: Spiegel en soep. Ja. Heb, heb jij trouwens iets met spiegels, Emma? Welke relatie heb jij met spiegels? Want oh. er zijn mensen die dat een beetje vermijden ook. En er zijn mensen die daar heel lang voorstaan, bijvoorbeeld.
2: Uh, spiegels vind ik wel sava. Uh, <laughs> ik heb geen uitsprookmening over spiegels.
3: <laughs> dat, hoeft, dat hoeft niet.
2: Behalve de Freudiaanse theorie over het spiegelstadium en zo. Maar daar gaat En wat is dat
3: dan? Over. Wat is het spiegelstadium?
2: Dat zo... Als ze de, de ontwikkeling van een kind, um, als je bekijkt hoe dat, dat zich evolueert, ja, yeah. op een bepaald punt gaat het kind zich herkennen in de spiegel. Yeah. Uh, en dat, wil dan eigenlijk, dat is dan eigenlijk het punt waarop dan een mens zich kan inleven in het uh, perspectief van een ander.
3: Hmm, uh, okay. Welke leeftijd is dat?
2: Uh, zes maanden, oh, ongeveer. Van hey. uh, yeah. Ja. Dus verder dan dat, ja. Ik zie het als iets functioneels. Hm, Oké,
0: okay. we ja. leren ook bij in deze podcast. Ook dat kan. Er is trouwens een podcast die heet De Spiegel.
3: Ja? Voilà. Echt. En is dat dan iemand die tegen zichzelf praat in een
1: spiegel? Nee, het is... Um... Christel van Dijk van Radio 2, die je misschien kent, mm -hmm. die inderdaad BV's een spiegel voorhoudt en zegt: wat, wat zie je daar nu in? Wat vind je daar nu van? Je bent nu 30, 40, 50, hoe zie je jezelf? Het is een podcastje van 20 minuutjes. Amai. Oh
3: leuk? Ja, ja. voilà. hier strak... is in de spiegel? Wij zelf. Yeah.
0: Oef, zeven hebben we nog niet gedaan in de spiegel gekeken. Zelden. Nee, wij hopen gewoon dat het leuk blijft en dat we leuke content kunnen maken. Goed, maar ik stel voor dat we straks naar China-China rijden en de podcast opzetten. De spiegel in de auto. <lacht> Steven Pekeer, vraag twee uit. Jullie zien er allebei heel sociale mensen uit. Dat mogen
1: we zeggen, aan de mensen thuis, want zij zien jullie niet. Deze podcast wordt niet gefilmd, bijvoorbeeld. Um en dan komen we bij de vraag, hoe sta je tegenover de mensen en andere mensen helpen, wat belangrijk is, denk ik. Daarmee bedoelen we niet uh, de deur openhouden voor iemand of iets oprapen als iets valt, maar echt, echt iemand helpen, waardoor zijn of haar leven toch een klein beetje een wending kreeg. Mogen we eens bij jou beginnen, Annelies, met die ja, vraag? Ja,
3: ik was net aan het denken. Uh ik heb afgelopen weekend een vriendin geholpen aan een weekendticket voor Werchter die dat nog niet had, doordat iemand anders dat op social media gepost had. En ik had zo gezegd, hey, daar winnen nog een. Dus ik weet niet in welke mate dat ik haar leven dan wel heel hard heb beïnvloed. Je
1: hebt daar ongetwijfeld een fijne dag bezorgd.
3: Ja, een weekend. Dat was een weekendticket. Weekend, ja, dat had uh, ik een nou, gedaan. Leuk. Ja. En ik heb... Um, eigenlijk, ik kwam van Brussel, van een, uh, van een seminarie bij Proximus. En op het uh, perron in Gent stond er een meisje te wenen, maar zo een jonge studente, En dat is wel soms een beetje sterker dan mezelf. Ik ben er gewoon naartoe gegaan en ik zei, ça met je? Kan luisteren? En dan zei ze, "Ja, sorry, sorry, die was echt diep triestig. En die wou zo beginnen aan haar verhaal te vertellen, maar toen kwam de trein die ze nodig had. Maar dus zo van die dingen, dat doe ik wel een keer zo... Spontaan, spontaan, impulsief naar mensen luisteren. Um, dus dan hoop ik dat ik dat dan af en toe wel een keer nee. het verschil kan maken.
0: Jij bent er niet mee opgestapt op de trein.
3: Ah, nee, dat zou echt wel nog <laughs> het sumum geweest zijn. Nee, ik was, ik was ook al een uur en een half in, in en ik kwam naar huis. Maar dus ja, was die trein er niet geweest, dan had ik wel langer naar haar geluisterd.
0: Maar aan de andere kant, ik denk dat ze ook naar de trein gestapt heeft met het gevoel van, amai, er is iemand die mij zag en die mij aansprak en die wel wilde luisteren. Je ja, kunt het ook zo bezien, ja, absoluut. Ja. Dus ook helpen, op een mm, mooie absoluut. manier.
3: Mm -hmm.
1: Stel dat jij in die situatie bent, Emma, zou je dan ook dat meisje aangesproken hebben of, of bewaar liever een beetje afstand?
2: Goh, eerlijk gezegd denk ik van niet. Uh, ik heb zo vele het van iemand anders had het wel doen, of zo. Wat dat niet altijd gebeurt dan, heet het bystander-effect. Nog een beetje trouwens. <laughs> dat heb psychologische podcast aan het horen. Sorry.
3: <laughs> je mag nooit geen sorry zeggen voor de dingen waar je goed in bent. <laughs> dat is waar. Ik weet het niet of ik er goed in
2: ben. Maar ik probeer dus op die manier wel mijn... Mijn steentje bij te dragen ja. um, door de mensen dat ik spreek en de ontmoeting dat ik heb uh, vanuit mijn uh, professionele context. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk weet je dan nooit echt zeker, denk ik, of dat je de mensen helpt. Ik vind dat precies ook zoiets kolonialistisch uh, of zo. Uh, dat je de mensen helpt, uh, terwijl dat ik meer probeer in te zetten op die mensen... Hun een oplossing uh, te laten zoeken, iets dat werkt voor hen, mm -hmm. um, dat, dat ligt mij beter. Dus op die manier probeer ik. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een keer een hond uh, van op straat gered, uh, dan naar de flink gebeld, die hebben dan die chip gecheckt en dat was dat van iemand in de straat, zo drie straten verder. Mm -hmm. Dus ja, dat dan wel ook. Uh... Mm -hmm. <laughs> maar die hond was niet aan het tweede. Ja. nee.
3: Nee, maar als je mensen op weg helpt met de goede dingen, uh, wat zeggen ze dan? Leren vissen in plaats van vissen geven, dan is dat toch ook goed? Dat is toch ook ja. helpen, op weg helpen. Oh, een mooie katholieke toets. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: absoluut. <laughs> ja. Ik vind de West-Vlaamse toets hier ook wel heel leuk. Zo de vlekken. Dat is zoiets <laughs> ja. De vlekken hebben we <laughs> al. Zalig. Oh, leuk. Nee, nee absoluut -Vlaamse niet. Vlaamse ook dat moet je nooit verbergen. Zeker niet van waar hij komt. Nee. Maar ook dat is eigenlijk een mooie daad. Absoluut. Mensen helpen. Moet je de vraag nog aan Emma stellen ook? Wanneer heb jij voor het laatst iemand geholpen?
2: Ik weet het niet zo goed. Uh, ik probeer overal waar dat kom wel iets van uh, enthousiasme uh, in te brengen. En misschien springt dat dan over op iemand die een slechte dag heeft. Of zo, ja, in de kleine dingen zit dat meer, denk ik. Mm -hmm. um, soms kan dat ook niet helpen maar dat weet je dat ook wel snel
0: je zit ook in een job dat je echt letterlijk mensen dagelijks helpt lijkt me toch, als psycholoog mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: We, we,
2: we proberen ja. <laughs> um, soms is dat brandjes blussen maar soms is dat echt een lang traject dat je met mensen kan aangaan en dat vind ik wel fijn uh,
0: ja. ja, mooi mm -hmm. allemaal mensen helpen <laughs> We gaan van hulp naar iets anders die op zich leuk is. Dus mijn favoriete vraagsticker goed niet weg. Je mag één avond iemand die overleden is of nog aanwezig is onder ons naar de keuze uitnodigen voor een goed glas wijn. Wie nemen we? Annelies.
3: Een levende. Mag kiezen. Een persoon He mag
0: al gestorven zijn of mag nog leven.
3: Als ik een wacht, ik zal eerst. Ik heb er twee eigenlijk.
0: Geen probleem, dat mag.
3: Ik, ik heb journalistiek gestudeerd mm -hmm. en ik heb dat gestudeerd met de melding, ik ga Arno interviewen. Dat wordt het moeilijkste interview van mijn leven, maar ik wil dat absoluut graag doen. Mm -hmm. Ik vind dat een fantastische zanger. <lacht> ik vind dat ook een chaot. Ik vind dat ook altijd aantrekkelijk. <lacht> um, hij lag op zijn sterfbed en dan heb ik de courage pas gehad om zijn manager te bellen en te zeggen Hallo, ik zou graag een interview doen met Arno. Dat kon niet meer. Dus daar heb ik mega spijt van. Dus als ik een van de doden mag doen herreizen, dan is het Arno. Um, als ik een van de levenden mag interviewen, dan is het Frida van Wijk. Dat is mijn persoonlijke godin. Ja. Okay. ik denk dat hij wel graag wijn drinkt ook. Ja. <laughs>
1: ja. Voor de mensen die Frida van Wijk niet kennen, want we hebben ook jongere luisteraars ja. natuurlijk. Wie is dat, Frida van Wijk?
3: Frida van Wijk was um, een journalist ter zake Zevende Dag. Uh, VRT-journaliste. Heeft uh, ook uh, de laatste show gepresenteerd. Is een vrouw met ongelooflijk veel um, humor. Maar zo van die Humor die zo langs haar neus weg passeert, um, zat ook um, in een programma samen met de hoofdredacteur van Humo. Ik um, kan even op zijn naam niet komen, Guy Mortier. Um, en dan samen met. Uh,
1: Mark Uiterhoeven. Uh,
3: Mark Uiterhoeven, ja, voilà, in legendarische programma's. Um, een hele intelligente mevrouw ook. En die heeft zo'n joie de vivre waar ik ongelooflijk ja, uh, naar opkijk. schijnt dat je nooit. Na, met uw idolen mag ik maar dat lijkt me wel tof om daar toch een keer bij te ik ga,
1: ik ga jou jaloers maken, want ik heb ze ooit mogen interviewen. Echt? Ja. ja. Heel sympathieke mevrouw, Limburgse mevrouw, die dat accent ook niet wegstak, maar heel spontaan. En inderdaad, zoals je zegt, heel intelligent ook. Ja. Veel levenswijsheid, en mij ook nog...
3: Mooi. Ja, ik, ja, heb haar een mailtje ik heb haar een mailtje gestuurd of ze in mijn, mijn podcast wil komen. Maar ze zei, nee, het is al aan de nieuwe generatie. Veel plezier. Oei, en, ja. Ja. Ja, is echt? Maar ze heeft wel geantwoord. Ja. Dat is ook mooi. Also, ja, oké. Okay, wat wel. zou jij er vragen? Mocht je
0: voor haar zitten met een glas wijn?
3: Ah. Ik weet al, ja, voilà, zo goed ben ik hier voorbereid. Dus, dus het, voorbereid van Free, het interview met Frida is zeker ook nog niet voorbereid. Um, nee. Gewoon zien wat er komt. Ja. Ja.
1: En heb je voor Arno een specifieke vraag? Of, of wat? Je hebt al gezegd, het chaotische spikt mij aan in hem. Um, ook zijn manier van leven en zo, waarschijnlijk.
3: Ja, vooral de mensen achter Arno. Want ik geloof ook dat dat heel hard façade is. Dat dat echt zijn personal brand was. Um, het traject dat hij meegemaakt trajecten dat hij, dat hij gevolgd heeft, um, hoe hard dat hij geloofd heeft in zichzelf om er te geraken, want dat is wel een wereldster, hè, Arno. Mm. Um, hoe dat je dan, als je zo'n wereldster bent, hoe dat je dan nog altijd dagelijks blijft functioneren, ja. dat, zo van die praktische ja. schizels zou ik wel graag een keer weten. Mm
1: -hmm. uh, Emma, jij bent een stuk jonger, Frida van Wijk, is dat iemand die
2: jij kent eigenlijk of niet? Um...
1: Oké. Okay. Je hebt dat nooit gezien op tv of zo?
2: Goh, ik, ik heb eigenlijk geen kabel tv. Mm -hmm. Dus ja. Nee, hoeft niet. <laughs> ik <idee>. ook niet. <laughs> maar ik vind het wel fijn voor jouw enthousiasme te zien over Fida van week. <laughs> ik hoop dat je een eentje kan drinken, maar daar ooit. Oh, zo
3: lief, <laughs> dankjewel.
2: Super.
1: En Arno, heb je daar iets mee? Of uh, is dat muziek die ver van je bed uh, ligt?
2: Uh, ja, dat is niet helemaal mijn genre. Nee. Uh, wel respect voor wat dat die mens allemaal uh, heeft in de muziekwereld. Nee. Um, dus dat wel, maar, ja. maar verder dan dat, nee. geen fan of uh, nee. uh, ja, ik ken zijn naam en wat dat hij achtergelaten heeft.
1: Uh. Over muziek we gaan we het misschien straks ook nog hebben.
0: Spoiler weet. alert. <laughs> Met wie heb jij een zin om een glas wijn te drinken, Emma?
2: Uh, ik zou wel met Bukowski iets uh, drinken. Ik weet dat niet wat dat wijn gaat zijn, maar uh, dat is de Duits-Amerikaanse dichter. Uh, machtige man, wat hij geschreven heeft. Uh, zo vrij ruw, vrij dicht bij de realiteit van, uh, van de wereld. Zo een beetje de underbelly van de maatschappij ook. Hey. Veel drinken, zo, uh, naar de prostituees gaan en zo. Echt een mens met veel... Um, uh, hoe zeg je dat zo? Kennis van, van de gewone gang van Zaten zo uh, niet te elitair, niet. Uh, want de dichterwereld kan soms wel een beetje zo, ja, hey, we luisteren naar Brahms en uh, <laughs> uh, we drinken dure wijn, maar uh, dat, dat was bij hem absoluut zo niet. Alleen luisterde ook wel naar Brahms, maar het was geen een elitaire mens. Nee. Uh, of zo beeld ik hem, ik hem toch in, in mijn hoofd. Ja.
1: Je bent de, de eerste gast die echt kiest voor dat soort van figuren moet ik eerlijk zijn. Ja. Ja, is ook niet zo heel bekend bij het brede publiek, maar toch in ja, dichterskringen toch wel een figuur die je aanspreekt ja. denk ik. He. Ja.
0: Was je hem vragen?
2: Uh, hoe dat hij omging met de Hij uh, heeft heel veel um, afwijzing gekregen vanuit uh, uitgevers en toch bleven schrijven, mm -hmm. zo vrij. Uh, een stevige tret in, in, in zijn schriftuur en hoe dat hij dat, maar eigenlijk uh, konden dat lezen en zijn gedicht, nu dat hij ermee omging ging gaan gewoon op de paard, en niet dronk hem kapot, maar <laughs> zo uh, emotioneel gezien hoe dat hij daarvan recupereert, van uh, al die afwijzingen en dan dat dat eigenlijk maar postuum zo'n bekende mens geworden is mm -hmm. um, om zijn werk. Ja. Je hebt zelf
1: ook een dichtbundel geschreven, daar moeten we het natuurlijk ook een beetje over hebben. Uit de chaos ontstond orde. Hoe is die dichtbundel ooit ontstaan, eigenlijk?
2: Uit chaos. Dat Dacht ik niet. was mijn, mijn laatste jaar psychologie aan de Unif. Heel moeilijke stageervaring gehad um, en mee tot de kunst gewend. En uh, voilà, dat bleef lang. hangen. En dat was de manier waarop ik zo toch iets kwijt kon van... Uh, ja, zo de, uh, de moeilijke dingen waar dat mee kan kwam. Niet zozeer de verhalen van de mensen, dat ook wel, maar zo het protocolaire van de hele boel, tien sessies en pavé je bent genezen. Oh, um, <tosses> dat lag mij echt niet. Mm, nee. En ik had het daar toch wel wat zwaarder mee dan dat ik
3: initieel gedacht had toen ik voor mijn stageplaats koos
0: Ja. ja.
3: En was oh je dan langer met kunst bezig? Want als je dan plots in de kunst gooit... Dan... Sorry, als ik, hier, als ik hier ook begin vragen te stellen. Nee, uh, dat is het van zijn. een
1: uh, maak, er uh, uit te nodigen, natuurlijk. Maar, <laughs> doe maar doe maar anders.
2: Tik me op de vingers als het niet meer mag. Nee, nee ik schreef al in het middelbaar. Maar dat is dan, uh, ik had dan even mijn energieën geïnvesteerd in mijn hogere studies. En dan is dat ik teruggekeerd op een andere manier. Zo begon met wat freeriten. Zo stream of consciousness. Gewoon alles wat in u, in u opkomt. Daar dan zo'n een beetje een thema uit halen. En dat werd dan een gedicht. Mm -hmm. Dus het was, het was, wat, het was anders. Mm. Ja. Uh, ja, qua persoonlijke beleving was dat helemaal anders.
1: Ik heb er ook een gelezen, maar ik het zware gedicht noemen. Het is niet zomaar een boekje dat je van bladzijde 1 tot 60 uitleest in één druk. Dat is waar, hè?
2: D ja, dat, daar kan ik me in vinden. Ja
0: heb je het gevoel echt? dat je in die, sorry zeg maar Steven nee, je moet echt zo de woorden
1: tot, ja, laten bezinken en, en tot jezelf laten komen denk ik ook, ja. had je dat ook bij geschreven, schrijven of is dat een andere uh, dimensie dan?
2: Um, het ene gedicht is het andere niet Um, dus um, ik heb gedichten dat ik in 10 minuten kan schrijven, omdat die precies klaar liggen. Um, en ik heb andere gedichten waar ik dat wel zo dat schrijven, herschrijven, zo de, de volgorde van de zin, de woorden dat je kiest, dat, dat ik daar wat meer aandacht in steek. Dat zijn soms ook de gedichten waar ik niet zo content van ben, omdat ze precies een beetje gefabriceerd zijn of zo. Um,
0: ik vind het wel mooi dat dat zegt: dat in een gedicht. Komt op papier dat het klaar ligt? Mm -hmm. Eigenlijk is dat wel zot, hè? dat je dat beseft dat je gewoon mm. iets op papier schrijft, die misschien kort kan zijn, maar dat echt uit je hoofd komt, dat je neerpent en dat echt iets is van: bam, dit is mm -hmm. het. Mm -hmm. Mooi.
1: En ben je ook iemand die dingen door het weggooien? Of?
2: Oh, absoluut. Ja. Uh, de schriftjes die al in de papiermand zijn. Uh, ja, Sorry aan uh, moeder natuur, maar uh, ik had er veel verslon.
0: kan ik goed noemen.
2: Schrijf je echt met,
3: met ja, de hand? Ja, ja. 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 Niet zo digitaal. Nee, dat is wel tof.
0: Ik ga de vraag gebruiken voor jezelf, Annelies, maar jij presenteert heel vaak. Ik heb je al vaak op, ook op een podium bezig gezien. Mm -hmm. Schrijf jij je teksten allemaal uit op voorhand?
3: Um, ik schrijf die meestal uit om de organisatie gerust te stellen dat het wel oké okay ja. komt. Um, en ook, ik heb ook een heel rare filosofie. Um, ik ben een beetje een perfectionist. En dus ik denk, als ik onderweg naar een uh, event een ongeval tegenkom en ik ben er niet meer, dan hebben zij nog een tekst om voor te lezen, zodat het event nog altijd kan doorgaan. En eigenlijk voel ik me daar vrij aan bij op een vaste tekst. Dus ik heb liever geen tekst. Dus okay. ik werk daar ook wel een beetje vanaf. Ja. ja. Ik vind dat tof. <laughs> Om zo gewoon plots te voelen: van... oké, okay, goh. Ja. Zo gevoeld dat dat zo. Gelijk dat jij zegt, ik heb die, ik heb die clip, die klik, die dan heb ik daar zo meestal zo na vijf minuten. Zodat ik denk: oké, okay, mm -hmm. here we go. En ja. Ja.
0: Oké, okay, ik vind dat wel een, een vreemde gedachte dat je daaraan denkt, want ik denk dat de organisatie toch eerst je zou eren en dan dat voorlezen misschien. Of er misschien niet van wakker liggen, maar ik vind het wel mooi dat je denkt van, ik schrijf het misschien wat uit dat ik de organisator ook tevreden sta. Ja?
3: Ja. Of zo, so, de show must go on. Ja? Ja, ja absoluut. En ook, er zijn, er zijn niet zoveel mensen... Ik zal een ander voorbeeld geven. Um, ik mocht ooit eens een comedy avond hosten. Alleen wist ik nog niet of dat dat ging doorgaan of niet. Dus ik dat was in west ik zat, ik zat enkele jaren in het bestuur van, van Unizo. En dus ik kom toe en ik zeg zo... Uh, en dat jaar zat ik niet meer in het bestuur. En ik zei... Ah ja, verwachten jullie dat ik nog de show host of niet? Ah, tuurlijk! ja. Ah, oké, okay. ik dacht, so va. Dus ik was mee met mijn vriendin en ik zei, zet je maar, uh, ik ga gewoon een keer langs achter het podium komen en het is oké. Okay. En dus dan kom ik op en dan verzin ik, ik gewoon iets, dan heb ik gewoon heel die zaal mee en dan kom ik naar beneden en dan zei jan -Sophie, maar jongen, hier zijn we geen normale dat, dat dat vond ik echt leuk.
0: Ja, echt de mij... improvisatie op mijn zelf ook. Ja. ja,
3: vond ik een bevreding. Ja? Super.
0: Oké, okay, goed. We hebben al een uh, mooie reeks vragen achter de rug. We hebben er natuurlijk nog wat te gaan. Um, mag ik er nog eentje uitpikken, Steven? Oké, okay. top. Het is de volgende. Wat is een dagelijkse gewoonte of activiteit om je fysieke en/of mentale welzijn te bevorderen? Emma.
2: Um, <tosses> Uh, ik denk dat ik een van de meest uh, niet fysiek ingestelde mensen ben op de wereld. <lacht> ik ben totaal niet bezig met zo'n sport of zo'n gezond leven. Uh, ik denk, leef maar één keer, dus dan doe ik het beter goed. Uh, Anna Bukowski. Uh, uh, zonder het alcoholprobleem, weliswaar. Al maar uh, ik wandel wel graag. Ik wandel veel. Uh, als ja. ik het kan te voet doen, dan doe ik het te voet. Uh, ook al is het een uur.
1: Want je bent de eerste gast die echt te voet van Huis naar hier. Je ja, gestopt. Dan mogen we even meegeven. Ah, ah, mooi.
2: Dus maar het is niet met de insteek om, om een betere fysieke gezondheid te hebben, maar gewoon ik wandel gewoon graag. Ja. Uh, ja.
1: En helpt dat ook om je uh, psychische huishouding binnen jezelf, als ik het zo mag zeggen, op orde te houden? Um, Want dat was ook een beetje de insteek van de vraag.
2: Ja. Uh, ja, misschien wel. Uh, ik orden wel zo mijn uh, gedachten terwijl dat ik onderweg ben. Is dat nu te voet of met een auto? Dat is echt zo de moment van A naar B. Dan uh, komen de beste ideeën mee uh, naar boven.
0: Wat oh, ze ja. zeggen vaak, uh, wandelen is de klasseur van onze gedachten. is oh, dus het Martin. moment om de gedachten te ordenen. Dat ja. vind ik ook mooi.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Misschien wel leuk ook ja. dat je inderdaad... Aan... Maar ben je iemand die wandelt met muziek of echt gewoon... Ja, met muziek. Ah, Altijd met muziek. Okay, ja, Altijd. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, oké. Okay, mooi. De klasseur van onze gedachten. Ja, mo ik vind dat een mooi woord. Ook oh. De klasseur. Ja. Goed. Zoek is slams. wat die ja. <laughs> mag Magda. Annelies.
3: Um, wilde nog een keer je vraag herstellen? Ik
0: wil dat stellen. zeker voor jou. Absoluut. Um, welke dagelijkse gewoonte heb je om je fysieke of mentale welzijn te bevorderen?
3: Um, het, ik, ik denk koffie drinken. Mm -hmm. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik moet mijn dag starten met koffie en dan... Pas is die goed begonnen. Oké. Okay. Want anders is, komt dat niet goed. Um, ik zou willen stretchen en en van alles en nog wat. Uh, maar dat gaat niet, want meestal word ik wakker. Ik heb twee, wij hebben twee zonen. Ze tellen voor drie. Dus als ik, als ik opsta, is dat meestal zo gejengeld in de keuken. En dan loop ik voorbij de wasplaats. En dan denk ik, ah oh ja, ik ga eerst nog de droogkast uithalen. Ja. En dan een wasmachine insteken. En dan kom ik in de keuken. En dan is het al een beetje chaos. En als ik dan denk, oh, koffie. Dan is het zo terug. Ja. Oké. Okay.
0: Dus altijd elke ochtend koffie.
3: Ja, minstens ja. één tas. Ik
0: ga ook een weetje meegeven trouwens. Eigenlijk, een koffie heeft pas effect na een half uur als je wakker bent. Want ervoor leven nog op de kick van wakker te zijn. Dus eigenlijk, het echte effect van de caffeine is pas na een half uurtje. Geef ja. ik even mee.
3: Wanneer de kinderen eigenlijk uit het Voila. en ik, ho ja, ik hoor dat dat bij
0: jou perfect in de planning past. Dus, um... ja. Of je kan een half uur, vier uur opstaan. Dat kan ook.
3: Ik heb een eindje dat voor mezelf gekleend. Om vijf uur dertig opstaan, om 6 uur gaan sporten of gaan lopen. Um, en dat is goed totdat je plots van een trap valt en niet meer kunt sporten. En, en dan ook je leven terug weer aanpast. Maar ja, je hebt er wel discipline voor nodig. Mm.
0: En van een trap vallen als een, een ongeluk of van, van, van vermoeidheid?
3: Ja, ja, ik was, uh, nee, ik was in gedachten toen ik op de trap stond en, en ben zo naar beneden gegleden, in plaats van na te denken dat ik de Leuning was Maar dus dan ben ik niet meer gaan sporten, al ja. een jaar en een half geleden. ja, ja. was aan het klasseren,
2: terwijl je van de trap had was. Ja,
0: Klasseer, ja. nooit uit op de trap, Annelies, nee. nooit een de trap. Nee. <laughs> Oké, okay. maar dus uh, allebei op zich koffie en het wandelen zelf, vind ik yes. wel mooi. Twee aparte dingen.
1: Goed. We gaan reizen. Ik weet niet of jullie reizigers zijn. Um, dan wel niet fysiek, maar wel in onze gedachten, want we gaan tijd reizen. Uh, we leven in 2023, maar misschien wil je wel eens naar de toekomst of naar het verleden, het verre verleden, het dichte verleden. Na welk jaar, naar welke periode zou je dan graag willen reizen, Emma?
2: Um, mijn laatste masterjaar aan Nunif. Uh, los van het feit dat ik dan een heel slechte stageperiode had.
1: Dat is nog niet zo heel lang geleden.
2: Nee, nee, nee. nee, nee. 2000... Ik ben nog jong. Mm, 18, 19? Ja. 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 Um... De, los van het feit dat dat geen goede periode was, was dat wel op een andere vlak een goede periode. In de zin van dat ik leerde mijn eigen weg zoeken. Um, mm -hmm. Dus wat dat dan de psychoanalytische oriëntatie geworden is, wat dan niet de meest gekozen stroming is uh, binnen psychologie. Maar voor mij was dat een hele ontdekking. Uh, uh, sta ik daar ook helemaal achter, uh, achter die visie. En uh, is zoveel mensen ontmoet, uh, zoveel verhalen uh, verzameld. Uh, een super superverrekening. Uh, in de periode, eigenlijk, in het algemeen. Ja, 2018, mm -hmm. voor corona. Het
1: heeft jou echt rijker gemaakt als uh, mens. Ja, absoluut. Rijker en rijper.
2: Ja, ja. ja. Oh, mooi. Mooi, ja. <laughs> Ter plaatse al.
3: 10 op 10. Ik voel een boek komen. <laughs> De klasseur. Yeah. <laughs> ja, ja, dat ze wel een schone aanvulling zijn. Want bij jou was het uh, orde in de chaos. En dan de klasseur, dat ze wel een schone aanvulling kunnen zijn. Eigenlijk.
0: Ja, ik voel iets gewoon. We gaan daar achteraf bespreken met de Soepke. <laughs>
3: ja.
0: Goed, we gaan de vraag ook stellen aan Annelies. Als het over tijdreizen gaat. Naar welk jaar, Annelies?
3: God, naar welk jaar? Mag een periode zijn. Um, goh, toen jij zei de master, uh, dan dacht ik, goh, misschien het jaar waarin ik geboren ben, 1984. wil ik wel een keer, die beginjaren, je beseft dat toch niet zo goed, hè? Allee, ik toch niet. Ik, ik weet, maar ik weet, in het derde kleuter werd ik grote zus. Hm. En de tijd ervoor, daar weet ik eigenlijk niet meer zoveel van. Dus misschien met een bewustzijn.
0: Vanaf hoe, dan vragen dan Emma van, <lacht> maar ja, het is echt, vanaf hoe, hoeveel jaar kan je onthouden, zeg maar, of...
2: Um, dat verschilt een beetje van persoon tot persoon, maar uh, de vroegste herinnering dat tieren, denk ik terug tot je derde
3: levensjaar, Oef. iets oh. daar rond. Zegt oh dat, zeg dat nu iets over mijn IQ? Ja. ja.
1: <laughs>
2: nee, okay, nee, let's face it. <laughs> For joking purposes only.
3: Ja, maar ja. Ik denk, ik, denk dat ik echt niet, nee, ik weet echt niet vroeger. Nee, nee.
0: Ach, ja. ja, dat kan.
3: Het is nog vroeger. Wat is uw vroegste herinnering?
2: Goh, ik weet nog. Ik kan er geen leeftijd op plakken, maar ik weet wel nog dat mijn. De allereerste vraag die ik onthouden heb, dat ik stelde aan mijn broers. Dus mijn broers schelen heel veel in leeftijd met mij. Was wat dat is, oorlog? Dat is de, de vroegste vraag die ik me herinner. Ja. Dus ik denk dat ik dan iets van zes jaar of zo moet geweest zijn. Al de rest verdrongen, maar misschien maar goed ook. Zes, dat is ook derde kleuter, hè? Ja. Of ja, ja, eerste leerjaar, derde kleuter. Zo, Zo eens, ze zitten op hetzelfde niveau. Ja, ja ze zitten op hetzelfde niveau.
3: Oef. Oh my god. De Pressure is gone. Oh. <laughs> ik weet wel nog, misschien moet ik dat wel nog een keer vertellen, het is wel heel raar. Dus ik was twee en ik praatte al heel mooi. Dus ik had een enorm ruime woordenschat. En ik weet nog dat mijn mama en mijn papa hadden thuis een plantenkwekerij koolplanten. Uh, dus uh, mensen belden dan om bestellingen door te geven. Dat was er nog in die tijd. Fax of telefoon. Mm -hmm. um, en ik weet nog dat ik de telefoon opnam en dat ik gewoon antwoordde. En dat ik gewoon zei dat alles in orde was. En dus, net zoals dat mijn mama en mijn papa dat deden. Van, uh, oh ja, het is goed dat is genoteerd en, 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 en dat mijn mama zo plots echt kwam en zei, maar meisje. Allee. En dat ze overnam en dat ze zei tegen die meneer ja, sorry, ik kan het nog een keer herhalen, want dat was mijn dochter. En die zei, en hoe is die dochter? Twee. En die man die snapte dan niet, dat ik al zo'n uh, ja, ik weet het niet. Een commerciant was of alles uh, doorgaan Hebben ze dat veel klanten verloren omdat er bestellingen niet doorgegeven zijn? Uh. Nee, ik denk, ik denk dat ze er net gewonnen zijn door mijn charme als klant. Absoluut. Wow, wow. Mooi, mooi,
0: mooi, mooi, mooi. Het was, een doel. het was een doel om te doen wat je doet, Annelies.
1: Het was een, vo het was een voorzet die je hebt binnengekopt,
0: het...
3: Ja, dus dat, ik moest het nog goed maken van daarnet. Absoluut.
0: Goed, we gaan door naar een volgende vraag.
1: Er staat trouwens een mooi boek over 1984, 1984, van George Orwell, als ik
3: me ah, niet ja. Ja, ja. ja, mijn Big Brother. hè? Ja. Die hele theorie van Big Brother is Klopt. daar al uh, ja, uitgeschreven. Mm
0: -hmm. Dat is trouwens de eerste marketingcampagne van Apple, 1984. Ik Alla, ging gewoon nog
3: toevoegen, het schijnt dat 1984 een heel goed wijnjaar was ook altijd.
1: Dat gaan we eens vragen aan uh, een van onze vorige gasten, Gianluca.
0: Ja, Luca. was de sommelier van het jaar. Ah, okay. Ik moet de vragen aan hem. We gaan naar een iets serieuzere vraag, die ik toch nog even wil stellen. Als je leven plots binnen enkele weken zou eindigen, wat zou je meteen doen en wat zou je onmiddellijk laten? Annelies.
3: Het is, wel, het is een beetje frappant dat je dat mij nu vraagt. Um, ik heb een paar weken geleden afscheid genomen van een vriendin. Mm -hmm. uh, en niet zomaar de eerste dat was uh, uh, denk al de achtste vriendin of, of goede connectie die mm. er niet meer is dus ik stel mij vra die vraag heel vaak, wat als als het nu nog twee weken is, wat ga je doen dan pak ik mijn kinderen is het nog twee weken, hè? Dat is
0: ja, uh, ja, twee weken, ja. ja enkele weken, zeg maar
3: ja, ik haal mijn kinderen uit school en ik uh, ik ga op reis Zuid-Afrika, Brazilië, um, ik ben weg. Ik wil hen nog dingen tonen waarvan ik denk dat als zij dan bij andere mensen zouden zijn, um, of bij mijn partner alleen, dat die dan misschien daar niet genoeg courage zou voor hebben om dat te doen. Dus ik denk dat het echt een functie van mijn kinderen zou zijn... Uh, nog een stukje van de wereld mm. laten zien. Zo als laatste cadeau. Okay. Ja, we hebben trouwens, mijn man en ik, een afspraak dat als de een sterft voor de ander, um, dat wij willen uitgestrooid worden in Zuid-Afrika. Met oh. twee redenen. We zijn er ooit op reis geweest. Een fantastisch land. Mm. En het is ook een cadeau voor de ander om dan nog een keer uit zijn kot te gaan. <laughs> ja. ja, mooi. Dus ja. Uh, yeah
0: er gebeurt meer en meer trouwens, ook dat mensen op symbolische plaatsen willen uitgestrooid worden. Ik heb dat al langs, langs gelezen. Wel mooi dat je, je kinderen van school haalt en ze echt in nog een stukje van de wereld laat zien. Zou je dat niet erg vinden van dan daar te sterven? Ik, ik vermoed het van niet.
3: Ja, ik, ik koppel de vraag terug. Is dan het leven eindig? Ik weet het ook niet, hè? Je, je, laat, je verlaat je lichaam dan. Ja. Maar, maar dan... Goh, weet je, mijn, mijn kinderen zijn zeven en tien. Of onze kinderen zijn zeven en tien. Dus die zitten zo echt in de gamefase. Mm. En ik zeg altijd... Um, allee, ga naar buiten, ravot. En maak boomhutten. Want als je herinneringen maakt, dan blijft dat altijd veel langer hangen dan dat je gewoon iets doet. die zo iets doen. Ik gamen of, of wat, wat niet uit je comfortzone. Mm -hmm. En reizen... Dat, dat brengt altijd zo'n hele schone herinneringen mee. En dat hoeft daarvoor niet gigantisch mm. groot te zijn. Um, ja. Ja, zo'n mooie herinnering. Mm -hmm. En dat hoeft daarvoor niet de herinnering aan mij te zijn, maar gewoon, dat jij, een mooie herinnering aan de ja, land mm -hmm. of aan de... Mm -hmm. ja.
0: Absoluut.
1: Mooi. Iets achterlaten, dat zou ook een boek kunnen zijn. Um, is dat ook een beetje met die gedachte dat je dat schreef? Om iets van jezelf te laten verder leven?
2: Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Ik vind dat wel fijn, het idee dat er iets van jou uh, stoffelijk dan achterblijft. Um, maar het is een magere troost voor het idee dat iedereen toch komt te sterven. He, ooit op een moment. Um, dus mocht ik weten dat ik nog een aantal weken te leven heb, ik weet niet of ik het anders zou doen, omdat mij dat dan precies like, wel een beetje een leung lijkt ofzo, of ik zou daar spijt van hebben dat ik die informatie nodig heb om bepaalde keuzes te maken ofzo hm. dus ik probeer gewoon um, een bepaald bewustzijn te hebben dat iedere dag de laatste kan zijn en mijn ja. keuzes een beetje op basis daarvan uh, te maken, zoals bijvoorbeeld een boek uitbrengen
0: hm. zou je het, ja natuurlijk, ergens weet je het ook niet meer maar zou je het leuk vinden, mochten ze voorlezen uit het boek? oh nee nee Nee. Ik Vraag me het altijd af. Ja, oh. ja. Dat is een Ik vind het
2: ook echt ambetant dat mensen dat kennen
0: met een boek gelezen en zo. Ja. Je
2: bedoelt op de uitvaart?
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Nee, nee.
0: Nee. Uh, en waarom niet? waarom niet? Uh, zo,
2: ik weet niet, ik zou dat dan iets persoonlijks willen. Dat, hoe dat ik uh, geweest ben in die mensen hun leven, als daar iets over getuigen of zo. Ja. Maar niet mijn eigen woorden. Oh, ik denk dat de mensen die op een duur ook beu hoort zijn, dus... Ja. <laughs> nee, uh, woorden van iemand anders over hoe, dat, okay. hoe dat ik een impact had of net niet. Of, ja. mm. Dat lijkt mij
3: dan authentieker dan gewoon een beetje trieste dingen voor te lezen, dat ik zelf ja. schreef. Je, ja. moet je, je, moet, je moet dat registreren, hè. of anders gebeurt dat dan toch. Alhoewel, mensen gaan naar de podcast luisteren, nu weten ze het ook. Voilà, nu weten ze het. Dus ja.
0: Ze willen het niet, maar eigenlijk tussen de regels
3: misschien wel. Al jouw fans
1: weten nu wat er moet
3: gebeuren. Ja. Ja, ik vond
0: het wel zo dat je zegt in de laatste twee weken in Chinees soepje, dat je dat niet gaat doen, maar uiteindelijk is het allemaal ja, veel. Ja,
2: ik doe dat bijna wekelijks, dus dat is mijnzelfde ah. routine.
0: Voilà, ideaal.
1: Maar Anderzijds vond ik het ook wel mooi dat zeg zegt van, nee, laat het leven maar gewoon zijn gewone gang. We gaan niet speciaals doen. Mm -hmm. Laat maar komen.
2: Nee, ik zou nog gaan werken en zo. aan niemand misschien iets zeggen, gewoon plots gaan en that's it.
0: Mag ik daar ook uit verstaan, Emma, dat je niet bang bent om dood te gaan?
2: Bah, nee, toch wel, hè. iedereen is bang om dood te gaan. Maar hoe je je ertoe verhoudt dat, dat verschilde. Ja. Um... Vind je dat iedereen bang is om dood ja. te gaan? Ik ben niet bang om dood te gaan. Nee, kun je dat zeggen als je nog niet doodgegaan gegaan bent? Maar ik weet niet wat dat is. En zit je er dan niet bang voor Nee.
3: je weet wat dat is? Nee.
1: Beetje bang voor het onbekende. Dat heb je niet.
3: Je weet niet wat het is. Dus hoe kunnen de... Dat is zo'n beetje die uitspraak van Pipi Lanko. Zeg. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja. Allee, mm -hmm. dat is nu, klinkt misschien wel raar om dat in die context te doen. Maar... Um... Nee, ik ben zeker niet bang om te sterven. Nee. Ik vind dat... Weet je, dat is de enige zekerheid dat je hebt. Hè? Je komt alleen op de wereld en gaat alleen mm -hmm. dood. En tussenin kunnen we er maar een leuk feestje van maken. Het is mm -hmm. niet altijd een feestje. Hè? Het is ook dik als ik door de modder. ja um, oh nee. Jij wel? Jij bent echt bang om dood te gaan. Maar ja, ja,
2: toch wel. Het hangt er misschien vanaf hoe ik dood zou gaan. Zo in die Titan daar zo onder water. mij met die een Xbox controller? Nee, dat is We toch, hebben het wel uh...
0: nooit geweten trouwens. Dat was echt een millisecond, mili, heb ik gelezen. Oké, dat voor hen. Het maar
2: uh, inderdaad, ja. misschien Soluid. afhankelijk van hoe dat komt te gaan. Ja. Als de rust dood is, dan misschien
3: minder. Ja, of, of nee, of misschien net erger. Als het nu zo verspreid niet? is over 100 uur. En dat je zo 100 uur voelt dat je. Maar nee, maar serieus. Als je een terminaal bent bijvoorbeeld, ja. heb je dat wel, hè? natuurlijk. Ik weet ook, en dat klinkt echt heel raar, ik heb aan, aan al mijn grootouders onbewust gezegd dat ze mochten sterven. Zelfs aan mijn oma, die, um, die lag op sterven in de living, um, bij haar thuis. En mijn papa die zei... Um, dus het is tijd, je moet er echt nog een keer naartoe gaan. En ik passeerde bij mijn ouders thuis, die woonden allemaal in dezelfde straten. En um, de jasmijnen stonden in bloei. En mijn oma die zette altijd jasmijnen in haar keuken. Um, zo, dat was zo'n traditie, in zo'n fake kristallen vaas. <laughs> en dat was het moment dat, het, dat de jasmijnen in bloei stonden. Dus ik, ik passeer aan mijn mama en mijn papa. En ik ben zo nog jasmijnen aan het afkraken. En mijn papa zegt, oh, ik zie je aan het zei: Ik zeg, pak aan dat mee, ik ga dat geven. Maar zei hij, zal ze dat niet meer beseffen? Ze maakt me niet uit. En ik ben daartoe gekomen. Um, ik heb de keukenkast opengedaan, de fake kristallen vaas gepakt, er water in gedaan en gezegd: Nee, ik zit hierbij. Ik ga je bloem en Ik heb dat naast haar sterfbed gezet. Um, en dan heb ik gebabbeld. En dan um, echt haar bedankt voor al de tijd die we daar gespendeerd hebben als, als kleinkind. En je zegt: merci, je mocht gaan. Het is oké, okay, zei. En mijn papa kwam op dat moment toe aan mijn onkel. En ik weet nog dat die echt stonden te huilen. Ik ben naar huis geweest, het was voor mij oké. Okay. En um, ik ben thuisgekomen en ik ben met mijn jongens, het was zondagnamiddag, een ijsje gaan eten. En mijn zus belt en die zegt: um, Mijn meester is te storm, heel de familie is hier, hou ik om. Ik zeg: Nee, ik heb afscheid genomen, het is oké okay mm. voor mij. En um, mijn, mijn, nee, heel mijn familie is, is mee, maar dat zal iets. Extra krachtig geweest en zo dankbaar dat die geur van jasmijnen daar was op het ogenblik dat mijn oma er niet meer was. Als er op de dag van vandaag jasmijnen in bloei staan, kreeg ik van mijn nechten en mijn tantes SMS'jes: ja, die jasmijnen staan in bloei en dan maakt het wel Mooi. schoon. Ja.
0: Mooi verhaal. Ja, absoluut. Mooie symboliek ook wel.
3: Ja, dat was sterker dan mezelf. Dus zo ben ik niet bang om te sterven. Nee.
0: Ik stel voor dat we er nog een luchtig vraagje tussensteken. Het zal ook meteen de laatste vraag zijn, misschien, Steven. Van, of stel je voor nog. dat je onfeilbaar bent, Emma.
1: Dat je iets kan doen waarin je niet zou falen. Wat zou je dan graag toch nog eens uh, willen proberen in je leven, als je wist dat het zeker zal lukken?
2: Oh, zo'n moeilijke vraag. Mag ik ja. bedenktijd vragen? Een heel een antwoord aan Lies of
0: niet? Nee, het is keer dat ze de vraag hoort. Ik, ja, <laughs> ja ik ben, je maar ben
2: zo? goed spontaan? Wat zeg?
3: Uh, um, We zijn onlangs gaan eten, Hey, Pietrian. Dat klopt. En ik zei dikwijls dat perfectionisme de barrière is voor je dromen, dat dat je tegenhoudt. Um, ik denk dat, dat veel mensen dat hebben, omdat ze denken dat ze het niet perfect zullen doen. Als je vraag is, als je onfeilbaar zit, dan, um, dan jaag je gewoon elke droom dat je hebt na. En, en dan ga je er gewoon voor en dan spring je en dan... Uh... Ja.
1: Zijn er op dit moment dingen waarvan je zegt van nu durf je dan niet, maar als ik zou weten dat het zou lukken, dan zou ik er echt wel voor gaan. Heb je zoiets concreet? <coughs>
3: ik heb... Heb je nog een uur? Nee. nee. Ik heb al een paar dingen, maar ik heb al dikwijls het gevoel dat ik tegengehouden word door iets dat ik... Ik, zou, ik droom van mijn eigen laatste show. Voilà. Op de VRT. Uh, dat mag volgend jaar. Ik heb tijd in mijn agenda. Uh, en dan nodig ik jullie allemaal uit. Ja. Yes. Als gast. Ja. De? Absoluut. Mooi. Ja.
0: Mooi. De, de nieuwe Frida van week. Frida en Annelies. voor.
3: Oh, In een show ja. samen. Zo echt. We het. regelen dat. Echt? We gaan proberen. Je krijgt meer dan een fles bij ons, hè, dan.
0: Voilà, Emma, laatste vraag ligt bij jou. Je bent onfeilbaar. Wat doe je?
3: Um,
2: dat lijkt mij... In mijn hoofd precies gaat dat niet, het idee van onfeilbaar te zijn. Dus ik kan daar eigenlijk ook echt niet op antwoorden precies. Omdat net in het feilbaar zijn ligt voor mij de zoonheid van het mens zijn of zo. Door dat je maakt, kun je iets van je eigen verlangen weer gaan Dus Dus eigenlijk zou ik niet onfeilbaar willen zijn.
1: Maar misschien heb je nu al iets waarvan je zegt van oh, ik twijfel om dat te doen ik durf precies niet, maar stel dat je dan toch die durf, die brani, het geluk, wat dan ook, op je, aan je zijde hebt. Wat zou dat dan kunnen zijn?
2: Uh, dan zou ik wat meer zeggen wat dat ik denk.
1: Oké. Okay. Ja. Er... Voel je voel je nu soms een beetje geremd om voluit voor je mening te komen, uit te komen?
2: Ja, ik denk dat dat een proces is dat je wel wat moet doorlopen met een tijd en met ouder worden. Maar uh, ik zou wel wat meer willen uh, kunnen zeggen van, nee, dat vind ik echt niet nice. Dat wil ik nu een keer niet doen. Uh, bijvoorbeeld op het werk of zo, of uh, wat weet ik allemaal zo. Nee, ja. dat zegt mijn ding niet. Terwijl dat nu zo, ja, doe maar, geef mij maar werk bij. Uh. Ja. Zo, ja.
1: Want? Mensen weten het niet, jij ja, hebt nog nooit een podcast gedaan, nog nooit nee. voor een microfoon gezeten. Nee. Heb je dan lang moeten twijfelen om te zeggen ja tegen die uitdaging?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dank je wel. Het is ook. een beetje babbelen. Dus, dus dat dan... kan ik
3: eigenlijk wel.
0: Ja, ik vind het ook. Ik heb bijna
3: groot genoeg, hè. <laughs> Absoluut.
0: <laughs> Wat vonden jullie er trouwens zelf van? We zijn aan het einde van de podcast. Emma, eerste podcast ooit. Eerste vragen afgevuurd op jullie. We hebben dan eigenlijk nog redelijk veel kunnen doen. Wat vond je ervan?
2: Uh, ik vind de machtige ervaring... Ja echt wel, ik vind de vragen super tof ik Top. dacht dat het zij saaie vragen ging zijn zo. Oh. Uh, zo waarom heb je een boek geschreven nee, of, zo. Uh, ja, nee. het zijn er zo vragen waarbij dat ik zo moest nadenken van ja uh, dat ik zelf nooit op zou komen eigenlijk dus uh, oh, super. kudos aan jullie voor de vragen mm -hmm.
1: dankjewel ja. Dank u. Maar <laughs> toch nog één keer reclame maken voor jouw boek, want mensen die luisteren die zijn misschien geprikkeld om met dat boek kennis te maken, hoe kunnen zij dat bestellen hoe komen zij in het bezit van zo'n mooi boek.
2: Alleen Steven, je weet dat ik niet aan marketing doen. Nee, ja. En
0: toch moet je het doen, want je bent hier in Tinkertjes, dus je kan niet anders. Je bereikt een breed publiek, dus go for it. Duizenden.
2: Oei, oei, amai. <laughs> um, je kan hem online bestellen via de site van de uitgever en dat is Spring Producties met een K. Machtige site, vrij zo HTML-site. Uh,
3: dus daar kun je hem bestellen.
0: Super. Yes.
3: En straks dus er nog sineersessies in de China China.
0: Ja, met een soepje erbij. Ik sineer de soepjes. En ik maak vooral reclame voor Annelies en Frida volgend jaar. 7 juli 2024, de laatste show die terugkomt, heb ik gehoord. Echt? Klopt, hè? Ja. Nee, Annelies, heb jij ervan genoten, van de podcast?
3: Ja, ik, ik hoop dat ik, dat ik niet te veel vragen gesteld heb. Dat soms sterker dan mezelf kan het niet nee. doen. Ja, Het is wel de eerste keer dat ik zelf geïnterviewd word, eigenlijk.
0: Voilà. Is het leuk? Was het leuk?
3: Ik zit liever aan een andere. Ja, het was leuk. Het was heel leuk. Ja. Superleuke sfeer. ook En je hebt ook wel een hele toffe madame. Ik vond dat hier wel een toffe vibe. Hè. Ik ja. vind het een beetje jammer dat het al gedaan is. Hè. Ja, het voelt zo kort.
0: We moeten de tijd een beetje in de gaten. houden. We worden ook rekening met de feedback van de luisteraars. Dus mm -hmm. proberen we het wat korter in hoor, te houden. De ja. feedback
3: van, aan... van de luisteraars zal zijn... Die aflevering van Emma en Annelies, dat mocht ook nog een beetje langer duren.
1: Ja, ja. Kijk. <laughs> maar mensen die graag Annelies nog meer horen, die
0: moeten naar haar podcast. En daarvan mag je ook een beetje... Absoluut. Maken. We maken reclame voor de believers. Annelies, heel kort. In 30 seconden. Pitchke. De
3: believers zijn mensen die in mijn leven passeren, die een, professioneel of privé, die een doel hebben, daar alles voor doen om dat doel te behalen en die daar af en toe ook eens een religieuze toets aan geven. Zoals Rick Torfs, Sebastiaan de Walen, Dominique Persone, maar evengoed, de parochiaal assistent van Oost-Niemkerke en mijn Kundalini, euh, yoga-juf. Dus het is echt een heel breed publiek. Mooi. Het is heel tof om te doen.
0: Dat. En Emma man.
3: En Emma Meeseman, ja. Ja wereldster. Alsjeblieft. Typer.
0: Ik heb er al een paar beluisterd en Ik ben echt grote fan. Absoluut. Ik ben nu bezig aan die van uh, Sebastien. Dank je wel. Van mijn favoriete acteurs trouwens. En zanger uiteraard ook. En een heel mooie stem. <lacht> dus uh... goed, ik wil jullie bedanken voor jullie energie, voor jullie openheid, voor jullie kwetsbaarheid in deze podcast. Om hier af te zakken op een nu nog warme zomeravond. Steven, ook opnieuw bedankt.
1: Dank je wel, dan. Dank je wel. Ook
0: aan onze gasten, Annelies en Emma. Het gaat jullie goed. En... Uh... Tot de volgende keer. Tot de volgende. We gaan er dus voor de luisteraars even uit. We zijn terug in september met een nieuwe podcast, maar deze komt wel nog ervoor online. Ik even efkes mee. Bedankt aan iedereen en tot binnenkort.